0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。几个月前呢，我做过一期一汽大众捷达 VS 五的专题节目，大家应该还有印象吧？节目一播出呢，我们工作室的编辑啊，当时就去订了一台，在年前订了一台车。那么一直到上周才刚刚提。其实呢，像我们这样的汽车媒体从业者，接触的车型呢是比较多的，但是开的车越多，口味就越挑。那么时间一长之后，就会发现很难有一款车能够真正让自己完全满意，可能这就是所谓的一些职业病吧。那么，如果有一天真的将一款车提回家了，那就说明我们其实对这个车的认可度还是非常非常高的。那我们的编辑呢，其实是用人民币投票啊，买了一台捷达 VS 五。捷达 VS 五上市的一段时间之后，大家看到了相关数据，对吧？还是非常非常不错的，每个月的销量都是破万。那么现在呢，它的老大哥捷达 VS 七，那么也将在三月二十日正式上市了。从名字上就可以看得出来，捷达 VS 7的级别是比捷达 VS 5要高的。这是一款定价在10到15万的中型 SUV。那么说到10到15万的这个区间的 SUV 车型，呃，一直是很多初次购车家庭的首选。那么毕竟呢， 1 0到15万的预算，工薪阶层基本上都能负担得起，而且呢，又是一个 SUV 车型，也能满足日常的一些用车需求。当然了， 1 0到15万的 SUV 市场也是各家车企厮杀最激烈的地方。可以说，捷达 VS 七啊，它面临的竞争将会比捷达 VS 五要更加的激烈。那么要知道啊，在十到十五万的价格区间里面，可就完全不是自主品牌车型的地盘了。这里面还有很多的合资品牌车型，对不对？他们也想分一杯羹，而且每一个车型都不是什么善茬啊。今天这期节目呢，我们就展开，可以好好的聊一聊一汽大众捷达 VS 七这款车。就像我刚刚说的，捷达 VS 七。要同时面对自主和合资品牌车型，所以呢，我也会从这里面挑出啊两款比较有代表性的车型，与捷达的 VS 七啊放在一起对比一下。一款呢是去年十五万级别合资 SUV 的销量冠军日产逍客，还有一款车呢是常年在自主品牌 SUV 当中啊稳居霸主地位的哈弗 H 六。可以说十到十五万的 SUV 车型当中，这两款应该是代表车型了。那么也都是捷达 VS 七最主要的竞争对手。在十到十五万的这个预算里面选择一款 SUV 车型，我们往往要考虑哪些因素呢？大家也好好想一想啊，或者说我们对于车型的要求都有哪些？如果我是消费者，我觉得可能我会考虑到的就是包括像价格啊、空间啊、配置啊、动力啊这几个方面。当然了，如果是大品牌有保障、有口碑，那么当然更好，对不对？首先呢，就是价格，这个预算、这个级别的消费者对于价格是相当敏感的。价格呢，几乎可以直接决定他们到底是考虑还是不考虑这款车啊。那么捷达 VS 七呢，目前还没有正式上市，但是呢，在不久之前已经公布了尝鲜价啊。我之前也是做了一场直播，有公布尝鲜价，那就是十万六千八到十三万六千八。再来说说这个合资品牌的日产逍客和自主品牌的哈弗 H 六，逍客的官方指导价十五万四千九到十八万五千九。而哈弗 H 6呢，十万三千块到十四万一千块。那么如果说单看价格的话，捷达 VS 7的定价可以说是远远低于日产的逍客，对不对？它的这个定价区间和这个哈弗的 H 6呢基本相当。如果我们把范围稍微再扩大一些，那我们扩大到整个的十到十五万的 SUV 市场，那么就会发现捷达 VS 7的价格是比绝大多数的合资品牌的价格都要低不少。反倒它的价格是和很多的自主品牌的车型差不多，那么这里面有一个很重要的点，那就是捷达 VS 7定位它是标标准准的中型 SUV， 而这个逍客和哈弗的 H 6呢，它的定位是紧凑型 SUV， 哎，这一点我觉得大家要注意啊。那么因此在级别上来讲，捷达 VS 7是要高出它俩一筹。那么再看一看十到十五万的 SUV 的市场，这里的合资品牌。卖的基本上都是紧凑型 SUV， 而且至少的话，呃，这个价格可能要再往上调个五万块钱左右。也就是说，你的预算要在捷达 VS 7的基础上再高一些，对吧？基本上就上到了十五到二十，才有可能买到他们当中的中型 SUV。而自主品牌呢，这个价位里面也有很多以紧凑型这个定位的 SUV， 但是呢，中型 SUV 呢相对比较少一些。捷达呢，虽然是一个新的品牌，但是准确来说，它是大众旗下的全新的子品牌。说白了呢，背后就是大众，有大众做背书，有大众给技术，对不对？放在十到十五万的这个 SUV 市场里面，你横向比较一下，是不是突然觉得说，好像买这个捷达 VS 7就像是用自主品牌的紧凑级 SUV 的钱，提了一台合资品牌中型 SUV 回家？哎，大家捋一捋这个逻辑啊。这个听上去啊，就已经挺有性价比了，是不是？那么一样的道理啊，这就好比说你准备了买国产手机的一笔钱啊，结果呢去商场里面看，发现什么 OPPO 啊、vivo 啊、小米啊卖的确实也是你预算当中的这个价格，但是呢，哎，旁边有一款苹果，它卖的也是这个价啊，只不过那款它的对吧？你知道硬件都是苹果，只不过外面的壳子不是苹果的标。这个时候，我想问大多数人想选哪一款手机？<笑>是不是？那么聊完价格呢？接下来我们聊聊空间啊。可以这么说，抛开价格的因素啊，空间恐怕就是这个级别的消费者考虑最多的了。就像我刚才提到的，很多选择十到十五万 SUV 车型的家庭，它都是初次购车。初次购车需要的是什么呢？是实用性。那么决定实用性的是什么呢？是空间，对不对？这个逻辑，我觉得很多人都同意吧。捷达 VS 7与大众的探岳和大众的途观 Air。这两台车一起都是出自于 MQB 的平台 ，MQB 平台的特点是什么？有些听友可能还不太清楚啊，可以说一下。它的特点其实就是短悬长轴，这么做的好处是什么呢？其实很简单，它就是缩短了车辆前轮轴之间和后轮轴之后的长度，那么也就是车头和车尾更短啊。这么一说大家就清楚了。同时呢，它可以尽可能的将轴距做长，这样的话呢，就可以将中间的车厢做得更加的宽敞。啊，这就是中国人特别喜欢的后排宽敞，对不对？这也是为什么没有人会抱怨说，哎呀，这个 MQB 平台出来的这些车型啊，空间都特别小，没有人这么说过。那么，比方说像探岳，探岳的后排空间已经足够大了。那么，途观 L 的后排空间，那更是中型 SUV 里面可以讲是 bug 级的存在啊，越级在打竞争对手。那么，捷达 VS7 的车身的尺寸是多少呢？ 4,624 毫、mm, 米。一千八百四十一毫米，一千六百四十四毫米，这是它的长宽高。那么轴距是两千七百三十毫米，两千七百三十毫米，其实在同级别当中已经算是很长的了啊。那么先与同门师兄探岳和途观 L， 我们可以比一下，对不对？我们可以拿数据来说话。捷达 VS 7在尺寸和轴距上与探岳基本相当啊，但是略略的小于途观 L。毕竟呢，途观 L 是特地的加长之后的一个产品，所以说捷达 VS7 的空间那自然是没有毛病可以挑啊，符合中国消费者的胃口。可能绝大部分的一些听友还没有亲眼看到过这个实车，所以说等到这个车啊实车到店有了试驾之后，我强烈建议大家到 4S 店可以去体验一下，那你就会发现它的后排空间到底是不是哈三刀吹的这么玄乎啊？你可以亲自去感受一下。因为空间的体验，我觉得是最实在、最真实的啊！你可以看看它的舒适度表现到底怎么样，嗯，我相信应该会让你满意的。那么再与市面上十到十五万的 SUV 比较一下，捷达的 VS7 的尺寸和轴距基本上就是同级别最大的了，空间也是数一数二，对不对？那么毕竟其他车型大多数都是紧凑型 SUV， 而捷达的 VS7 是一辆中型 SUV。这里面还有一个亮点啊，那就是捷达 VS7 的后备箱，大家可以想象一下。很多车的后备箱多大呢？四百4 7百七、0百、五2二就已经算非常大的了。那么捷达 VS 7在没有放倒后排座椅的情况下，它的后备箱的容积是548升，这已经是一个非常夸张的数字了啊。那么其他车型大多，我刚刚说了嘛，都是400多、500最多500出头一点点。那么真正能做到500升以上的， 5 4 0多升的，真的是少之又少。那么这么聊，可能还是不能直接的去体现出捷达 V S 7空间到底有多厉害啊！咱们因为是个音频节目嘛，那我就说的再具体一点。那么跟我们刚刚前面提到的一些合资品牌，比方说像逍客啊，再比方说自主品牌当中的像哈弗 H 6这两个车，我们可以比一下。逍客是标标准准的紧凑型 S U V， 那其实它在紧凑级当中这个车型也是略微的会显小一点，它的车长是 4401， 啊，车宽 1837， 车高1593毫、mm, 米。那么这样的一个尺寸，再加上它的轴距是2646毫米，就是跟它的整个的车型定位来讲，呃，没什么毛病。但是呢，实话实说，逍客其实整个产品它也没什么亮点。这个车子呢，就是属于，嗯，如果上下班代个步，日常家用的话，很多人想来想去，觉得价格、空间、配置没有明显短板啊，也没有明显亮点，所以呢，哎，就它了。所以很多人会刷卡把它给买了。它的空间其实真正只能算是中规中矩。啊，后排的话，你要想翘个腿，其实还是比较困难的。那么，哈弗的 H 6呢，也是紧凑型的 SUV， 但是不同的在于，身为自主品牌，它其实长城还是很了解国人的一些爱好啊，国人的喜好。它的车长 4,600 毫、mm、米，车宽 1,860、mm、车高 1,720 毫、mm、米，它的轴距呢是 2,680 毫、mm、米，所以它在紧凑型 SUV 里面已经算是一个。增长或者说是增大的版本了，所以这个车子其实同级别当中还是很有优势的，特别是这两款车的一些后排空间的表现啊，还是很有它的一些优势和亮点的。但是呢，我还是强烈建议看完之后转身到捷达的 4S 店去试一试，你去体验一下捷达 VS 7它的整体空间表现，特别是它的后排空间的表现。其实到时候你会发现啊，捷达 VS 7啊，它整体空间表现还是会略微更好一些。这并不是说竞争对手做的不够好，它其实做的已经很好了。但是呢，你知道的，新产品上市肯定是瞄着竞争对手嘛，所以它可以做得更好，你说是不是？那么这样一来的话，你逛了一圈，你会发现，哎，捷达 VS 7比起那些合资的紧凑 SUV， 在空间表现上，它是有这种压倒性的优势的；而比起那些自主的紧凑型 SUV， 它也有跨级别带来的一些空间优势。空间作为消费者考虑的重要因素，相比之下，还是捷达 VS 7会更满足国人的一些需求。那么有意思的一件事情是什么呢？就是在十到十五万的 SUV 市场里面，我感觉它就像是这个王者荣耀的排位赛。捷达 VS 七加入进来之前呢，啊，有很多的一些车企感觉打的就是像这个青铜局。结果呢，现在来了一个哥们儿，这个、哥们儿呢明显就不是我们这个段位的，是不是？有没有这种感觉啊？不是同一个段位的人突然混进来了，开了一个小号啊。那么空间我们聊完之后啊，现在我们可以聊一聊配置。除了空间，想必大家对于配置同样也是很讲究的啊，就特别是在十到十五万区间的一些车主，那么那么要讲究不将就，那怎么办呢？那肯定就是希望它的配置越多越好，对吧？越有科技感越好。你甭管用不用得上，对不对？反正技多不压身，对不对？你就该送就送，该配就配，多给我一点。那么捷达 VS 七的配置怎么样呢？我在研究过捷达厂家提供的详细的配置单之后，我发现。尝鲜价十二万六千八的一点四 T 自动悦享版，这个版本应该会是今后捷达 VS 七的一个走量配置。那么，之所以我这么认为，其实我当时是觉得，这个配置的捷达 VS 七啊，它的重点是和它的竞争对手，比方说像日产的逍客、哈弗的 H 六去好好的较量一下。那么，因此它就必须要有拿得出手的配置，比别人多的配置。那么巧的是。这个自动悦享型也是捷达 VS 5的走量的配置，也就是说，你要如果之前看 VS 5的话，卖得好的就是悦享啊。其实每一款配置它都卖得好，但是就这个配置问的人最多啊，走的量最大。所以 VS 7大家一定要记住了，有一个版本叫悦享版。你如果不想太用心的去自己去比较权衡，你听我的，走销量的话就是这个。那么虽然说这个两个车的名字啊，一个叫 VS 5一个叫 VS 7但大家其实也可以参考一下。啊，就是不同车型它的不同配置，可能多多少少也会有一些不同。那么捷达 VS7 1.4T 的自动悦享版，首先它在安全配置上面，它配备了前排的侧气囊、胎压监测、ESP、前后雷达、倒车影像、疲劳驾驶，包括像全 LED 大灯、自动头灯等等。总的来说，其实它在安全配置上面做的已经是相当到位了，该有的基本上都有。道路千万条，安全第一条，你说是不是？那么其次呢，在舒适性配置上面，那这也是很多年轻人特别看重的，对吧？它配备了包括像定速巡航啊、自动驻车啊、上坡辅助啊啊、呃，包括还有就是可开启的全景天窗、无钥匙启动和无钥匙进入、真皮方向盘、皮质座椅、主驾的六项调节。以及主驾驶的六项电动调节座椅啊，包括还有像六个扬声器的音响，还有氛围灯、全车车窗的一键升降啊，这很多有些日系它其实不是，对吧？那包括还有像外后视镜的折叠加热，以及内后视镜的防眩目功能，还有就是雨量感应式的雨刷等等等等。虽然说这是一个十到十五万价位的车型，但是我们可以看得出啊，捷达 VS7 对于日常用车的一些便利性和舒适性是相当注重的。那比如说我刚刚讲的这个无钥匙进入，还有包括像这个氛围灯，这个其实在同价位十来万的车型当中还是比较少见的。那么最后呢，就是在科技配置方面，那么捷达 VS7 是配备了无线的手机充电，还有包括像十英寸的触控液晶屏、GPS 导航、蓝牙，包括手机互联系统、语音识别系统以及车联网等等。那么现在车型对于一些科技配置，应该讲都很上心。对不对？捷达 VS 7也不例外嘛。手机无线充电和语音识别，我觉得是这个车的两个亮点。我个人比较看重的还是像 CarPlay 啊，包括 CarLife 啊这些手机互联系统。我知道，其实很多人对于这两套系统是非常看重的。但是呢，有一些车型啊，它也可能是出于成本的考虑，它只支持 CarPlay 啊，但是不支持 CarLife。那么，包括我，包括我们的这个编辑，很多人都是用这个安卓的手机。所以说呢，有一些啊，这个车企它只用 CarPlay， 没有 CarLife， 对于我们这种安卓手机用户啊，就不是特别的友好。那么配置这个东西需要去相互对比，才能看得出它的差距。首先呢，就是逍客，官方指导价154900的 2.0 升 CVT 臻享版，这个呢只是逍客当中的盖中盖版啊，你别光听到 154900， 感觉价格挺高了，这是它的最入门的版本。但是它的价格其实已经远远的高于刚刚我们提到的捷达 VS 7 1 4 T 的自动悦享版，其实它甚至比捷达的 VS 7顶配1 4 T 自动荣耀版还要贵一些。所以呢，大家应该要知道，我们接下来的对比啊，其实并不是一个在同价位的情况下进行的配置对比啊，我们的价格甚至比它还要再低一些。在安全配置上来讲，逍客的 2.0 升 CVT 智享，它比捷达的 VS 7 1 4 T 的自动悦享版。多了前后排气帘，包括胎压监测，但是呢，同时也少了一些配置，比方说啊，逍客没有前后雷达，啊，也没有疲劳驾驶的提醒，也没有全 LED 大灯以及自动头灯。那么在舒适性配置上来讲，啊，逍客呢是比捷达的这个 VS 七要多了一个 PM 2 5过滤，但是呢，少的配置啊。那就是特别多了，比方说啊，像定速巡航、自动驻车、全景天窗、无钥匙启动、无钥匙进入、真皮方向盘、皮质座椅、主驾的腰部支撑、主驾的电动调节，还有包括像氛围灯啊、副驾驶和后排车窗的一键升降，以及外后视镜的折叠和加热。所以你想一想。日产啊，这个价格卖的比它还要高呢，但是呢，在这个舒适性配置上就少了很多。那么另外呢，在科技配置上来讲啊，逍客呢是多了一个五英寸的液晶仪表，但是同时少了手机的无线充电，以及中控的触控液晶屏也比这个捷达 VS 7略微的小一寸。那么听到这里啊，大家可能会有些惊讶，大家会觉得说，哎，这逍客价格上高出很多的情况下，那竟然配置反而比捷达 VS 7低很多，这是为什么呢？其实这就是合资品牌的一个定价策略。那么逍客呢，我们其实聊的也差不多了。接下来呢，我们再去看看我们的自主品牌哈弗的 H6， 其中呢有一款车型是十二点一万的 1.5GDIT 自动铂金冠军版，这个也是哈弗 H6 的一个走量的配置。正好呢，它与捷达的 VS7 1.4T 自动悦享版基本处在同一个价位。哎，那么这一次呢，我们的这两款车啊，相当于是同价格的配置对比了。那么在仔细对比这两款车型的配置区别的时候，我就发现一个很有意思的现象。我估计啊，这双方都是瞄着对方的。这两款车型不仅仅是价格相近，他们俩的配置也是十分相近。那么只能说，在安全、舒适和科技配置上面，他们两个人之间啊各有输赢。那么也只能说，他们两个人各自的侧重点不一样。那么大家呢，可以去汽车网站把两个车的配置详细的清单拉出来，只要一对比，你就会发现啊，就是忽略相同项会忽略掉非常多，很直观。那么节目里面我们不用去一一的细说。那么其实我们对于配置往往有一个共识，那就是在相同的级别、相同的配置下，合资品牌的车型它的配置普遍是偏低一些的，对吧？特别是跟自主品牌的车型对比起来，确实是这样。逍客的价格偏高，但是配置呢不太尽如人意。但是呢，哈弗的 H 6它的价格相对比较合适，配置呢也相对比较丰富，所以哈弗的 H 6就常年是一个爆款，对不对？而捷达配置跟哈弗 H 6相近，价格也是相近。另外一点，这个就是重点了，你要知道捷达 VS 7是作为大众旗下全新的子品牌的车型，对不对？它背后是谁，你很清楚。所以呢，你会发现捷达 VS 7它在价格跟配置上走的是。啊，后者这样的一个路子，但是它今后的整个的市场认可度，我相信一定一定是会非常非常被人能接受的。那么都知道自主品牌车型的配置是强项，捷达 VS7 呢，它保持中型 SUV 这个级别的前提条件下，它还能跟自主品牌啊在价格在配置上针锋相对，所以我觉得这个就是它比较难能可贵的地方。那么有人说你聊了半天怎么没聊动力啊？是不是动力不重要啊？当然不是，我把动力放在空间和配置后面聊，不是因为它不重要。你要知道，十到十五万的 SUV 的消费者啊，呃，有不少人还是非常非常在意这个驾驶感受的好坏。他们当中呢，是尤其以年轻人居多啊。捷达的 VS 七全系搭载的是一台 EA 2 1 1的 1.4T 涡轮增压发动机，最大功率150十马力，峰值扭矩2 5五牛米啊。那么有人要说的，哎，那它配的是不是一个双离合的变速箱呢？不是，它配的是一台 AT 的变速箱。那么平常喜欢了解一些车辆信息的人肯定是知道的，这个发动机是大众集团的一个明星产品啊，大众啊，包括奥迪啊，很多的一些车型都在用这一台发动机，所以呢，捷达 VS 7自然也就用上了啊。那么值得注意的是什么呢？如果换成大众的车，不准备15万以上的预算，你基本上是摸不着这个发动机的。你可以去把大众所有的旗下的车型拉出来看一看啊。如果换成奥迪的车型，那就要至少准备20万了。所以说这个车标啊，真是让人又爱又恨。那么大众的这个一点四 t 的发动机，我相信很多人也很熟悉啊，甚至都开过这个相应的有配这样的一个引擎的大众车型。那么我的感觉是什么呢？我觉得其实。它的整个的动力表现啊，主要是在于，如果车不是特别的大的话，它的起步会很轻盈，加速很积极。那么它因为采用的是这种小惯量的涡轮，所以在起步的时候没有很多这种代替的发动机啊，那种就是给油门。如果是给小了吧，呃，就感觉它好像反应慢了一拍。那么如果是油门给大的话，你就会有明显的这种顿挫感，是不是？那么因此呢，这个1 4 T 的基础排量虽然说感觉不大，但是呢，在法律允许的速度范围之内啊，发动机的动力储备应该说还是十分充分的。所以大家如果有机会的话啊，你在听完我的个人的比较偏主观的感受之后，大家呢可以到 4S 店啊去选择去实际的试驾感受一下。那么与这台发动机匹配的是一个 AT 变速箱，之前提到过的，对不对？是爱信出品的六速手自一体变速箱啊，大名鼎鼎的爱信，这个我就不用多介绍了，是吧？世界上一个著名的变速箱厂，那么下到自主品牌，上到豪华品牌，很多很多的车型都是在用爱信的变速箱。可能有人会疑惑，哎，为什么大众的车型匹配的都是一些 DSG 的变速箱？结果呢，换成捷达的车就变成了一个 A/T 的变速箱，这个很少见，对不对？其实呢，各有各的好啊，只能说是车型的定位不同。DSG 的变速箱呢，它更适合去提升车辆的性能啊，它的换挡速度特别的快。那么捷达 VS 7这个车型，我们可以理解成它就是普朴素素的作为家用的一台车型，或者是一台刚需车型。所以呢，把它换成一个 AT 变速箱，你会感觉到它整个的换挡更加的平顺，也更加的稳定。那么你想一想，当初捷达还没有从大众旗下啊整个的车系里面变成一个全新的子品牌的时候，大家理解的捷达其实只是一台车，它是一台国民神车，对不对？这就是因为它的整个给人的印象皮实耐造啊，是当年的皮实耐造的一个典范车型。所以呢，当想到捷达的时候，大家想到的就是皮实耐造，对不对？所以我觉得啊，现在的这一台车它的定位真的非常的准，而且在选择用变速箱方面，这是一招妙棋啊，选择了一个 AT 变速箱，这反而更加符合捷达的品牌调性。那么至于换挡速度什么的，我觉得其实可以稍微的排在稍后的位置，对吧？也也不是说以后就不上这个双离合的变速箱，是不是？那么平顺和稳定对于捷达目前的现阶段啊，它的品牌打造是非常非常重要的。对于捷达 VS 7的消费者来说啊，给他的第一印象也是最重要的。那么我这么一说，大家是不是就已经明白了？当然了，老规矩啊，我们还是要对比一下日产逍客跟哈弗的 H 6日产的逍客，它搭载的是一台二点零升的自然吸气,气发动机，动力参数呢？呃，发动机是一百五十四匹马力，两百零四牛米，匹配的是一台 CVT 的变速箱，这个大家都很熟悉了，对不对？相比于捷达 VS 七，其实，在变速箱方面，逍客的这个 CVT 变速箱和捷达的 AT 变速箱之间，其实不存在什么所谓的好与坏之分。有人。他可能比较喜欢 AT 变速箱，但是有的人他也喜欢 CVT 变速箱的这种驾驶感受，所以一定要去多试驾。但是在发动机方面，这个要说两句啊，毕竟逍客是一个自然吸气,气的发动机，它的基础排量略高一些，但是呢，它也架不住少了一颗涡轮，对不对？虽然说呢，在马力上它与捷达 VS7 做到了同一水平，但是在扭矩方面还是差了不少啊，足足差了四十六牛米。你不要小看这四十六牛米啊。这对于日常驾驶的感受还是有比较大的影响的，所以呢，对于那种天生对于动力就有比较苛刻要求的一些人，他可能就不太会去喜欢这样的一个动力总成，这样的一种驾驶感受。所以大家还是要多去试一试啊，喜不喜欢还是看个人。那么，哈弗 H 六这是大家很熟悉的车型了，它有两个动力，对吧？一个呢是 1.5T， 一个是 2.0T。那么由于 2.0T 这个车型整体来讲定价相对偏高。所以呢，绝大部分的车主买哈弗的 H6 都是买 1.5T 车型啊 ，1.5T 走量走的非常多。H6 搭载的 1.5T 的涡轮增压发动机呢，动力参数是169匹马力 ，285 牛米，匹配的呢是一台七速双离合的变速箱。那么这套动力总成，我们在整个的长城家族里面啊是非常非常常见的，对不对？其实我认识的很多人啊，他们对于双离合的这个词就比较敏感。啊，甚至是有一些担忧，他们当中大多数还是更加偏向于能买 AT 就买 AT 啊，或者是 CVT 变速箱，这也是很多啊目前的消费者的主流的心态。如果单纯从驾驶感受上去分析的话，捷达 VS 7这个车上的一点四 T 涡轮增压发动机，它去匹配一台啊六 AT 的变速箱，这一套动力总成，可能它不是十到十五万这个级别当中啊 SUV 车型当中最运动、最刺激的一个车型。但是呢，总的来说，它完全可以满足消费者的日常家用需求，对不对？你要如果从日常用车的角度去看，这一套动力总成在平顺性、在可靠性等等方面，它的综合素质表现应该说是相当不错的，是目前消费者如果作为刚需去选择用车的一个比较好的方案。那么，况且它背后还有大众，还有这种。爱信这样的大厂的一些技术背书，是不是？那么今天呢，在一起聊了这么久的捷达 VS 七这款车，最后呢，简单做一个总结吧。如果你现在或者说曾经在十到十五万元的预算里面选择一款 SUV 车型，是不是一直是在一些合资品牌的车型当中徘徊啊，来回纠结？那么呢，也有可能有些人是在自主品牌的车型当中纠结。那么总是会发现，无论是选合资品牌的车呢，还是选自主品牌的车，你总是要放弃一些什么，对吧？各有各的好。就比方说啊，你选合资品牌的话，这个品牌力你是拿到手了，但是呢，你放弃了它的产品力和性价比。如果是选自主品牌的话，呃，你为了产品力和性价比，你可能把品牌给放弃了，是不是？所以这么一来一回的话，时间长了之后啊，这个选择的困难症就犯了啊。那么现在捷达 VS 7就来了，它是本身有大众这样的一个背景和背书，同时在价格、空间、配置和动力等等方面又有着不错的表现。当然，我觉得它最大的亮点其实是给消费者一个比较折中的选择，也就是说，你又想得到它的品牌力，又想得到它的产品力和性价比，这个车你可以看一看，是不是？所以聊到这里的话，捷达 V S 7的节目呢，我们还没有结束，我们可以再聊一期。这期节目呢，我更多的是对于啊捷达 V S 7的一个跟同级别的竞品的对比。那么下一期节目，其实我们可以比较系统的、比较详尽的把这台车。啊，展开来给大家进行解读，讲的再细一些。那么当然了，三月二十号上市当天会公布价格政策，对不对？那么当时我们也可以解读一下这个具体的价格政策啊，给大家做一些导购的建议。那么有人可能会说了，哎，那你是不是已经提前拿到了一些相关消息了呵呵？这个具体是什么消息呢？我就不提前透露了，让我先卖个关子啊！关注这款车型的朋友呢，一定不要错过。大家呢也可以在我们的这个节目下方评论和留言啊，十到十五万这个级别，今天呢我跟大家聊到了这款车，大家觉得怎么样？那么今天这期节目呢就到这里啊，有什么问题记得下方留言互动，留言互动是对我最大的支持。我们也会在每期节目的下方留言区啊，抽取三位，每人赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。